0: Olá, meu nome é Juca e... Não, Windows, eu não quero atualizar agora. Oi, eu sou o Rafael Balde e o
1: bug
2: de hoje é a feature de
1: amanhã. Oi, eu
2: sou o Luiz Monclar e o bug de amanhã é a feature de hoje.
1: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
3: Galera, episódio 59 do GG DevCast começando. E hoje, por causa de uma série de e-mails que nós temos recebido perguntando sobre como eu evoluo na minha carreira, como eu concentro as, as minhas atividades de aprendizado ao longo do meu dia, como eu organizo essas atividades de aprendizado, nós estamos, então, trazendo de volta o um episódio... 14 do GG Devcast, que foi um episódio no qual nós falamos sobre o conhecimento horizontal e o conhecimento vertical. É um episódio que eu gravei com o Juliano no ano passado, e, e nesse episódio nós abordamos então essa separação entre profundidade e abrangência de conhecimentos e com isso a gente espera sanar as dúvidas que a gente tem recebido, nós recebemos uma série de e-mails sobre o assunto se ainda tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente e eu espero que vocês curtam reouvir esse episódio quem já ouviu, ouvi pela primeira vez quem entrou no programa recentemente e não conheceu esse conteúdo, não teve acesso a esse conteúdo ainda se você é novo ouvinte aqui no podcast, recomendo fortemente que você escute os primeiros episódios, que são episódios super legais, são episódios que a gente gravou com, com muita atenção, muito cuidado, muito carinho, e eu espero que vocês se divirtam nos ouvindo novamente, valeu galera!
1: E essa semana foi Intensa né O Juliano
0: É verdade cara, essa semana a gente teve Um pico de downloads aí, acho que a gente Tem que, cara, bem acima do que A gente tá acostumado né, então Acho que a gente já tem que começar agradecendo aí Ao Juliar e ao pessoal do podcast Pela citação Na gente né a gente escuta o podcast faz um tempo, né? Não é segredo pra ninguém que foi, é uma referência, ainda é uma referência muito forte pra gente, né? Desde uns dois anos atrás, quando a gente tava querendo, conversando aqui e germinando essa ideia de, de gravar o podcast, eh, gravar o podcast né gravar o GG DevCast, ainda, a gente ainda tá no, muito no início, né? Mas a gente tem muito forte o podcast como referência e fora isso a gente é ouvinte e a gente admira muito o trabalho dos caras, né?
2: Uhum. O podcast, pra mim, foi o, um, uma das referências que eu fui buscar quando eu tava né, naquela busca sobre conteúdo pra ser um game designer e tal. Daí eu ouvia muito o que o Rafa, Rafael Cunha, tinha pra falar lá no, no podcast. E foi bem, bem legal, assim. É, toda, todo, todo o conteúdo que eles, é, de graça, compartilharam com a gente. Então, muito massa mesmo.
1: Com certeza, cara. Foi muito legal ver, ouvir os caras falando do do nosso trabalho aqui, falando bem do nosso trabalho, acho que aumenta a nossa responsabilidade para trazer conteúdo de qualidade, mas foi, foi bem bacana, né? Só, só temos a agradecer
0: essa galera aí. Quando o Juliar falou que tava maratonando, eu... Escutei aquilo, eu, eu fiquei bem feliz e pensei assim, tá, agora, agora deu, né? Agora a gente já, vamos parar Agora zerou, chega. Acho vamos, que vamos chama. Com... <risos> zerou a vida, zerou o podcast, é isso que tinha pra fazer. E é isso aí. Então tá, pessoal. Próximo episódio não tem. Acabou, <risos> a gente vai continuar, vamos acabou. continuar. Filme forte, fazendo GG, falando
2: GG pra vocês todo o episódio. É isso aí, galerinha.
1: Massa sensacional, sensacional ô Juliano, você quer começar com o, um jogo em destaque ou você quer começar com comentários hoje? vamos começar você com comentários vamos começar com comentários, então a gente vai trazer um comentário, eu acho que foi bem impressionante e um comentário que foi bem engraçado primeiro comentário que a gente tem pra falar aqui do Adriano Paula ele falou no episódio sobre prototipagem o seguinte nossa, adorei o cast de vocês parabéns pelo trabalho continuem assim Finalmente, conteúdos legais sobre desenvolvimento de jogos, pois é difícil achar pessoas dispostas a criar conteúdos desse tipo para os brasileiros. Achei vocês pela recomendação do podcast e estou fazendo maratona ouvindo todos os outros episódios. Sobre esse em específico, mudou totalmente a visão do que eu tinha sobre prototipagem. Estou desenvolvendo um projeto há dois anos e praticamente tivemos que refazer várias coisas por questão de maturidade, nosso primeiro projeto. Tratamos os protótipos como rascunho, como um desenho mesmo. Fazemos o básico da mecânica e depois começamos a lançar no jogo. Não sei se é certo fazer assim, mas agora tem dado certo, depois de ouvir vocês estamos mais atentos a isso. Dando mais valor à prototipagem. Legal cara, bacana que, que a gente conseguiu trazer alguma, algum outro ângulo para falar sobre prototipagem. E mais bacana ainda é que você tenha nos conhecido aí, mais bacana ainda é que tenha vindo por indicação do Podcast. Acho que tem vários conteúdos no, no Brasil que falam sobre desenvolvimento de jogos. Uh, e vários conteúdos muito bons, né? O PodQuest é um exemplo. Tem o pessoal do Jogabilidade que fala bastante. O pessoal do, do Matando Robôs Gigantes que fala bastante também. Tem uma, uma galera aí falando sobre jogos no Brasil e, e falando bem sobre jogos no Brasil.
0: Acho que esse cara aí fez o dia do Monclaro aí, né? Montclar deve estar tá feliz. -aço. <risos> é isso aí, cara. Protótipo é. Tá aqui, ó. Tô
2: batendo no meu peito aqui, ó. <risos> <risos>
1: e o negócio de, cara, refazer coisas uh, pela, pela maturidade é normal. Você vai amadurecendo e vai entendendo melhor como as coisas funcionam, vai refazendo seus próprios pensamentos. Vai entendendo como as coisas se encaixam melhor no, no seu projeto e vai, vai fazer parte disso refazer. E é por isso que a gente falou bastante de usar o protótipo para isso, para fazer esse, essa ponte entre o achismo, a tua ideia, a tua hipótese e o que é o produto valendo mesmo. O protótipo acaba sendo uma coisa mais barata de, de testar e, e acaba permitindo que tu amadureça os teus conceitos antes de
0: chamar isso de produto final. Né? Legal. E aí a gente teve um comentário aqui. Esse comentário aqui, cara, foi foi especial. O Felipe Souza ele diz o seguinte: se um dia eu for para Aquiles, eu vou de cartola só por causa desse cast. Eu acho que
2: é. ele avisando, avisando antes, avisando antes vai ganhar, vai ganhar pontos, né? Vai, vai é. ganhar ponto. é bom saber. É, não vá, por favor, não vá só de cartola. Vá de cartola só por causa do podcast, mas não vá só de cartola por causa do podcast. Tem uma diferença se, bem Se importante. o cara aparecer
1: só de cartola, vai ser bem bizarro, assim. Acho que ele não vai Acho que ele não, não passa entrar. nem da, da catraca lá é, da Não, 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 não passa pelo vórtice lá na frente, não. É verdade.
2: O Vortex. O Vortex. Acho que ele vai parar na dimensão do outro programador lá que se perdeu pra sempre. Não é, vai parar junto
1: com outro cara lá. No mundo além vai da, ter um, da vai imaginação. Ter um Cara
2: de cartola e um programador perdido nessa <risos> dimensão <aí. risos>
1: Bacana, cara. Juliano, você trouxe destaque de novo, né? Cê, destaque. Cê quer falar GG. sobre o seu, seu destaque aí agora? Falar depois.
0: Falar agora. Toca a trilha, editor. <risos> aí. <risos> <risos> eu, eu já cara, falei, eu tava cara. conversando. A gente, com... tem uma tri... a gente ia
1: mudar essa trilha, inclusive. Eu tô achando que, eu acho que, que ela
0: é muito épica. Cara. Tinha que fazer uma vinheta. Né? Ah, tinha que fazer uma vinheta. Não
2: acho, cara. Acho que ela é de boa. É, eu, tá eu, boa? eu sempre então, acho ela meio épica. Só porque o Monclar sentiu a
0: pressão ali. <risos> Não, eu faço outra, cara. <risos> na, na,
1: na real, aquela trilha ficou ali. Ela ficou meio, meio épica demais. Ó. E, eventualmente ah, ela é épica dela. demais pro jogo que a gente tá falando. Não sei. Não, de boa. <risos> então fica a trilha. Pessoal que tá procurando áudio pro seu jogo, fica a indicação em copetec.com. O cara faz trilha sem cobrar nada por isso, você só tem que falar que tá usando a trilha dele, são áudios bem, bem bons.
2: É, tem também no YouTube o NCS, No Copyright, no Copyright Sounds, é isso aí. É, o nosso editor é o Bucket, né?
0: Isso. Grande Bucket. Grand e bucket. cara, eu tava Real conversando, o, o destaque desse episódio eu tava conversando com o Janderson, o grande Janderson. Que ele trabalha na Black River Studios, né? Como tech artist. Então ele é dos meus. Hashtag estamos juntos. tamo junto.
1: Se citar ele e mais ele mandou... uma vez, ele pede música daí.
0: É, exatamente. E ele mandou... É, um, porque a gente já falou dele no episódio de criação de personagens, né? É justamente por isso que eu tava falando com ele sobre o episódio. E ele mandou um trailer do jogo, que é o destaque de hoje. Que ele, inclusive, produziu junto com outro ex-colega nosso. Que também é de lá, o Zap. Diretor de arte. Abraço aí pros que dois. Que é no grande Zap. Exatamente. E a gente conhece a qualidade do trabalho dos caras né? E dá pra ver novamente que os caras mandaram muito bem Nesse novo jogo que é o Conflict Zero Shattered Que é um jogo desenvolvido lá pela Black River Studios, lançado já Gratuito pra Gear VR, então Tu que tem aí um Gear VR pode Baixar e experimentar E sobre a descrição eu vou ler aqui É, 35 anos Após a Guerra Civil, um dos Últimos Soberanos foi localizado Não, o Último Soberano foi localizado sua missão é simples, infiltrar-se na base e encontrar e eliminar o seu alvo sua arma é um velho robô de guerra modificado especialmente para essa missão, Conflict Zero Shattered é o primeiro capítulo dessa história pós-guerra e um primeiro vislumbre do que aconteceu no país de Navarra após anos de guerra e, olha é aí, é ó, tá um prometendo um universo já... ficcional, né sim, Totalmente tá prometendo um, um sequel aí já, se é o primeiro vislumbre quero ver, já quero ver os próximos também show de bola. E, além disso, vendo o vídeo de gameplay, eu já quero elogiar a trilha, o Sound Effects, que, nossa, cartão, tão muito show de bola, né? Tá bem e massa. Né? vídeos tá dá é pra ver que... Massa. o... que tá bonitá, né? Os guris fizeram um trabalho excelente. E, infelizmente, eu não vou poder experimentar, não tenho um Gear VR, lágrimas escorrem no meu rosto. Mas depois de ver os <risos> jogos excelentes que estão saindo pra plataforma e com o Natal chegando, acho que eu vou me dar um aí. E... É, né, tá... O Conflict Zero Shattered, um jogo que tu vai jogar dirigindo um... Ah, dirigindo? Pilotando? Pilotando um robô com espada, usando arma e dando tiro nos inimigos. Eu curti muito o gameplay, parece que tá muito divertido e tô... tô louco aí pra dar uma brincada nele também.
1: Legal, sensacional, cara. Vamos... Já tem demo dele, não?
0: Ele tá gratuito. Tu ah, pode ele te tá te gratuito. Não,
1: não tinha entendido isso. Ah, legal. It's free. It's free. Mas você obrigatoriamente tem que ter um Gear VR pra jogar, né?
2: Você não pode jogar sem o Gear VR. Creio que sim. Ah, acho que você pode colocar o celular bem perto da tua cara. <risos> <risos> você é programador, você hackeia <risos> teu, teu celular e diz que ele tá ligado num Gear é, VR. Eu vou fazer exatamente e pronto. isso. Vou jogar no emulador Ele enfia aí. bem pertinho da cara, assim. <risos> uhum.
1: Depois eu posto um vídeo fazendo isso, vai ser bem, bem legal.
2: Vai, vai ajudar a galera lá, vai, vai fazer com que mais pessoas baixem. É frio o jogo, você só vai fazer uma maneira de galera conseguir jogar. Mas aí acho que, acho que vai talvez zoar com eles, né? Porque daí não vai vender tanto Gear VR. Melhor não fazer isso. É verdade. É verdade. Deixa, deixa essa ideia pra lá. Faz pra você mesmo teu homebrew aí. Eu, eu vou fazer
1: pra mim e ficar quietinho. Mas e aí, Juliano, hoje... O que que, que, que nos reúne aqui hoje nesse... Cara, Sábado hoje a gente. Caloroso vai falar... de Porto Alegre. Curitiba tá de boa. Caloroso. Né? Sábado, né?
0: Sábado, am... ah. Sábado ameno de Curitiba, é, 20 graus. tá falando um que beijo. Curitiba é tá uma delícia aqui.
2: Vida, vida
1: no Very Easy aí de, de Curitiba.
0: É, não. Porto Alegre que é Rádio Mode, cara. Rádio ah, é... Mode, 30.
1: E... <risos> Sei lá quantos graus já. Abafado, que é uma desgraça. E amanhã
0: <risos> chove, faz frio pra caramba, daí terça-feira vai fazer calor de novo. Exato, não sei o que. Exatamente. Eu tava muito
2: mal em Porto Alegre, cara. Em Porto Alegre. O calor
0: daí é coisa de. Eu não sei mundo, vocês,
2: véio.
1: cara, mas eu fico muito. muito puto quando, quando eu escuto a previsão do, do tempo na TV, assim. Aí vem a, a menina ali da previsão do tempo toda feliz, então em Porto Alegre vamos fazer 40 graus a semana que vem, boa noite, Uou. Uou. como é que você tá feliz falando isso cara? É porque ela, porta... tem ar -condicionado. ela tem
0: ar-condicionado,
2: ela tem
1: ar-condicionado, certamente,
0: é verdade, ela tá no ar-condicionado é verdade, é verdade. Bem mas cara, o assunto de hoje é um assunto, eu considero um assunto polêmico assim pra quem tá na indústria e a gente já tá fazendo o título aqui com meio que um clickbait, né, porque é um conhecimento horizontal versus vertical, você já deve, tá, já deve ter visto o título se você clicou para ver esse episódio e a gente... Já vou adiantar um pouquinho aqui, né? Mas eu acho que a gente não acredita em, em horizontal versus vertical, né? A gente é mais horizontal e vertical, né? Mais adiantando. Sobre conhecimento horizontal e vertical, então a gente vai estar tá tratando aqui conhecimento horizontal como aquele conhecimento que a gente tem de várias áreas, né? Aquela, quando a gente sabe, por exemplo, se eu sou artista, entendo de programação, áudio, tenho uma noção de design. E conhecimento vertical como profundidade mesmo, como uma especialização, como o um cara que manja muito de modelagem, o cara manja tudo sobre fazer um tipo de textura específica, sei lá, alguma coisa assim sabe, o cara é um artista de personagem e faz um tipo específico de personagem sei lá programação, o Mauro deve ter uns exemplos aí também, né?
1: É, eu, eu acho que é bem geral, assim, esse, esse conceito. Eu tenho um conceito na cabeça que o, o conhecimento vertical, ele tem a ver com, com foco e o conhecimento horizontal tem a ver com inovação. O conhecimento horizontal é, é a, a coisa que abrange mais áreas além do que tu, tu te especializou que é o que te permite ter aquela noção adicional que, que vai alavancar a tua, tua técnica. Tu vai usar outras áreas dentro da tua área de conhecimento para conseguir expandir teu conhecimento, expandir as tuas skills. E, e aí dentro da programação, sim, tem muita gente que se especializa em uma área. Por exemplo, o cara se especializa em computação gráfica, mas horizontalmente ele tem algum conhecimento de inteligência artificial, processamento de linguagens... Então, é bem semelhante às outras áreas do, do conhecimento de game, de game dev, né? Uhum.
0: E acho que a gente tem uma... A parte que eu tô falando de ter uma polêmica também é que a gente vê muita opinião dividida. em, por exemplo, a, pessoa, a, a gente escuta pessoas dizendo assim, ah, tem que ter um conhecimento vertical, tem que ter uma especialização e conhecimento horizontal é perder o foco, né? É perder o... É perder tempo, né? Perder tempo estudando outras coisas é perder tempo, né? Eu tenho que focar aqui e fazer tudo concentrado na minha área. E também tem a visão do... Ah, no Brasil o cara não tem como ter uma especialização. Ele vai ter que fazer de tudo, porque tem que manjar de tudo. E não vai fazer sentido o cara ter uma especialização trabalhando com jogos no Brasil. E eu acho que essas duas opiniões tem muitas coisas que fazem sentido nas duas e tem muitas coisas que não fazem nenhum sentido então uhum. a gente nesse episódio aqui acho que a gente vai tentar trabalhar em cima das duas né e fazer um pouco de sentido nessas duas partes né no horizontal e no vertical
1: certamente uh, na, na verdade eu não sei vocês né eu pessoalmente não acredito mais em em especialização, acho que a minha opinião é mega polêmica nesse nesse sentido existe uma, um movimento, principalmente em, em empresas que desenvolvem software e que desenvolvem software como serviço, não não só como produto, não é aquele software que é desenvolvido colocado numa caixinha entregue pro cliente e ninguém nunca mais toca naquele, naquele software o software desenvolvido como uma, uma coisa que precisa de suporte constante, que precisa de atualizações constantes. Existe uma cultura se, se formando em torno disso, que exige que as equipes, exige que os profissionais saibam mais sobre várias áreas. Não, não existe mais a demanda para aquele profissional que, quer dizer, existe a demanda, mas não é tão grande do profissional que sabe horrores sobre uma única área e não sabe mais nada de nada. O que, o que essa cultura exige é que várias pessoas do time estejam integradas e conhecendo todas as outras áreas para permitir que o time tenha flexibilidade para, sei lá, fulaninho precisa tirar férias. Se o resto do time sabe o que aquele cara sabe, ele pode ir para as férias dele tranquilo, porque o resto do time vai assumir aquela, aquela bronca que está relativa ao conhecimento que aquele cara tem ou, ah, temos um projeto novo e queremos dividir o time se o conhecimento é especializado se tem poucas pessoas detendo esse, esse conhecimento específico tu não consegue fazer essa divisão, nem sempre consegue fazer essa divisão e aí no, no caso de desenvolvimento de jogos, falando especificamente de programação, me parece que ah, eu tenho na minha equipe um cara que é especialista em computação gráfica e um outro cara que é especialista em desenvolvimento de redes. Legal, agora eu preciso dividir essa equipe em duas para fazer um jogo multiplayer. Uma das equipes vai ter o cara que é especialista em redes, uma das equipes vai ter o cara que é especialista em computação gráfica. E aí os dois produtos vão sofrer em áreas diferentes. Um produto vai ser muito bom do ponto de vista técnico, do ponto de vista multiplayer, o outro, o outro jogo vai ser muito bom do ponto de vista de visual. E esses caras, eles são importantes, sim, mas eles têm que ter conhecimento mais abrangente. O cara que é especialista em computação gráfica, ele tem que ter muita noção de desenvolvimento de rede e vice-versa. E aí eu, eu vou trazer um conceito revolucionário aqui, não sei se alguém já trouxe esse conceito antes, mas eu acredito muito no conhecimento quadrado, assim. Você sabe um monte sobre várias áreas. Não é mais nem vertical nem horizontal. Você
2: expande para todos os lados e vai fundo em várias áreas, mais de uma área. E como, é, né? que, eu, que, eu consegue, como que o cara consegue é, administrar o tempo dele? para conseguir ser um cara quadrado, <risos> <O> cara, quadrado. <risos> o cara quadrado
1: pegou mal o cara ah, o sponge
2: aqui não não, 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 não é, o que eu dizer né? não é quadrado naquele, <risos> naquele quadrado. naquela conotação ruim é? é um cara com conhecimento é, expandido assim Sim. como é que faz Baldi? olha isso isso é um,
1: é um desafio cara eu pessoalmente não não consigo administrar meu tempo para fazer isso eu acabo aprofundando meu conhecimento conforme eu sinto que, que existe uma deficiência. O último projeto uhum. que a gente está desenvolvendo na Aquiles, por exemplo, envolveu aprender muito sobre nuvem, sobre uh, computação distribuída, sobre escalabilidade de servidores, sobre bases de dados diferentes base de dados com as quais eu nunca tinha trabalhado. E aí, nesse momento, eu fui atrás desse conhecimento. Eu percebi, ok, eu não, não sei tanto disso. Eu preciso me, me interar desse, desse conhecimento adicional que eu não tenho ou que é deficiente. E aí eu fui quer dizer, o que estudar cê... isso.
2: O que você quer dizer, então, é que assim, o cara não precisa se preocupar antecipadamente em saber tudo. Mas ele precisa manter a mente aberta pra quando precisar, ele vai ter que mergulhar de cabeça no, no que for preciso pra aquele projeto, né?
1: Exatamente. É, é como eu... Como eu percebo isso pelo menos e é como eu tenho feito e tem uhum. tem dado certo, sabe? É quando é, tu, então, tu assim, te é, depara é mais num, uma um novo desafio, tu vai atrás do conhecimento para passar por cima daquele desafio. E não te satisfaz com saber o um mínimo sobre aquela tecnologia, sobre Sim. aquela metodologia. Então é
2: mais uma questão de. Então é mais uma questão de mindset, né? Tipo assim, esquecer essa ideia de ah, eu tô. Eu sei só de redes e eu tô satisfeito com isso e eu não vou precisar mais dar nada o resto da minha vida. Isso aí já para você não, não existe mais, né? Exato. Se o, se o cara se
1: satisfaz em, em ser especialista em uma única área e Aquele conhecimento, até o conhecimento em T, que a gente escuta falar muito, que o cara sabe horrores de redes, por exemplo, e um pouquinho das outras áreas, eu acho que isso já não é mais suficiente para ser uhum. um bom desenvolvedor de jogos e para ser um, um bom profissional na indústria de desenvolvimento de software, até. E aí eu não sei como é que funciona isso para game design e para arte técnica. Na programação, então, isso é muito primeiro... forte.
2: E existe a... Eu ia falar que eu concordo, cara. Quanto mais você sabe, mais fácil fica pra você saltar entre as áreas numa conversa, numa, numa troca assim, de conhecimento. É muito mais... Você se sente mais preparado, a equipe sabe que pode falar com você especificamente. É, é muito bom, quanto mais você sabe. É bom pra, pra equipe em geral. Você vira um, um cara... É, que, a, que a equipe pode confiar é, e assim, antes de ir pro game design eu queria perguntar, Baldi, e o cara que que assim, tá numa, numa equipe onde ele sabe um certo tipo de conteúdo, mas tem mais umas duas ou três pessoas que sabem esse mesmo conteúdo esse cara, ele não vive sempre com medo de perder o emprego dele, como é que ele faz, cara?
1: Pois é, cara, eu, eu não sei eu não, não vejo muito como medo assim, o, o medo não deveria ser o guia pra, pra pessoa buscar outra, outra informação, buscar mais conhecimento, talvez esse cara sim tenha medo se as outras pessoas por exemplo, além dos conhecimentos que, ela tem, que elas têm em comum com esse cara, elas tenham outros conhecimentos aí esse cara tem que ter algum receio no mínimo de, olha de repente eu tô ficando pra trás, de repente eu deveria me esforçar um pouco mais e aprender mais coisas, uhum. cara quem sabe eu sento com esses caras que sabem mais do que eu e peço pra eles me, me ensinarem e a gente divide a nossa, nossa experiência, mas eu, eu não sei, Legal, é, o nisso medo que... eu, eu acho que não deveria ser um, um motivador aqui Talvez o cara tenha medo, sim, e aí ele vai ter que superar uhum. esse medo antes de ir atrás do, do resto do conhecimento dele, mas não deveria ser o motor pra ele buscar mais conhecimento.
2: Perfeito, era nesse ponto que eu queria chegar. Queria saber se que você pensava assim também. Porque você, quando você tá. Quando você é parte do time. Você tem que abraçar isso, cara, e tem que começar a olhar a sua equipe como colegas, como pessoas com quem você pode contar. E se você realmente se doar para isso, você ah, não vai mais precisar pensar dessa forma. Eu tinha, eu tinha no começo, assim, quando eu tava iniciando estágio e primeiro emprego, eu tinha muito medo de perder o meu trabalho porque eu achava que... Ah, qualquer um vai conseguir fazer o que eu faço aqui porque, sei lá, eu não tô me aprofundando, mas eu comecei depois disso a primeiro a me aprofundar, mas também a, a, a me abrir mais com meus colegas de equipe e trazer eles para dentro da, das discussões de design eu comecei a ver que todo mundo tinha um pouco a contribuir e que eles estavam bem confortáveis em, em, em me deixar como responsável daquilo, por exemplo é, acho que em geral, é, é por aí. E Nesse eu, pra, ponto, pra continuar... o teu
0: perfil te, te deu um diferencial maior do que um conhecimento específico. Uhum. É mais uma... uma de novo, o um mindset assim, de, de você não, não pensar mais
2: tipo é, como se fosse uma competição. Acho que isso é nocivo dentro do, da, do nosso, da nossa área. Não sei se, se, é, se é bom em alguma área fora é, áreas que dependem da competição como esportes competitivos, e-esportes e tal... Mas na nossa área, quanto mais colaborativo for o trabalho e mais você puder, puder contar com seus colegas, melhor. E mostrar que eles podem contar com você também. É, e agora, para ir para a parte de game design, é, sobre horizontalidade versus verticalidade, eu acho que é bem similar, sabe? É, um cara que é especializado em mecânicas é, ou balanceamento. Se ele, se ele ficar só nisso ele vai ter primeiro ele vai ter muita dificuldade em, em é, achar a ligação entre a, a mecânica que ele criou com a economia do jogo ou vice-versa sabe o cara precisa ter um conhecimento horizontal em game design eu não, eu não vejo muito game design como uma área tão vertical quanto eu não vejo possibilidades ainda pelo menos da maneira como game design é estruturado dentro do desenvolvimento de um jogo, é, eu não vejo como um cara vai conseguir se sair num projeto sabendo exclusivamente só sobre economia, eu acho que é, é necessário ele saber um pouco sobre mecânica, saber um pouco sobre game feel, é, saber sobre balanceamento é, de, sei lá atributos, etc, e depois é, economia também porque todas essas coisas estão sempre ligadas uma com a outra e quanto mais você souber você mais vai conseguir contribuir porque acho que aquilo que você falou Baldo foi genial assim de o horizontal está muito mais ligado com a inovação é, do que o vertical eu acho que isso faz total sentido vertical foco e horizontal é inovação se você for um cara que além de, de ser muito bom é, numa parte específica do game design souber muito das, é, da, das outras partes do game design também você vai de repente trazer uma coisa, uma coisa única para o seu jogo se você, é, além de, de ser muito bom em economia, tá jogando tá sempre, em, sempre ligado nas, nas tendências do mercado, também tá ligado em, em o que é um fio bom de jogo você de repente vai conseguir é, juntar essas duas coisas e transformar numa, numa inovação, numa coisa que nenhum outro jogo viu
0: ainda e de repente isso vira um é, Industry Standard. É, porque pegando junto com isso também, se o cara tem o, o conhecimento... Uh, bem com um conhecimento horizontal ligado à inovação, porque o conhecimento vertical, ele também corre o risco muito mais do que o horizontal de se tornar obsoleto em algum momento, né? Uhum. Daqui a pouco o mercado dá uma guinada pra tipos de jogos que, sei lá, não tem multiplayer, sei lá, tá ligado? Ou uhum. eu tenho uma economia pode muito acontecer. mais simples, tá ligado? Sim, e daí pode o conhecimento... Acontecer. conhecimento vertical, ele começa a se tornar obsoleto, sabe? Porque o cara já não tá aí. O que que ele vai fazer? Fazer com todo aquele conhecimento que o cara tem, sabe? Como a gente Exatamente, já teve é. vários momentos na, na indústria e outras indústrias que morreu e o cara que tá especi uh, extremamente especializado sobre uma coisa já era, né? Uhum.
1: Exato. E o, eu acho que o também cara,
0: cara não buscou a inovação, né? Perfil. Não
1: buscou o conhecimento paralelo, ao conhecimento que ele, que ele tinha para conseguir vislumbrar mudanças do mercado, que, que é outra consequência Sim, de é. estar de, de sempre atualizado. É, acho outro... que você colocou
2: muito bem isso, Juca é tipo, só para dar um exemplo para a galera, uns anos atrás, quando começou essa febre de jogos de Facebook, jogos sociais, acho que deve ter sido ali por 2009, 10, acho que 2010 foi mais o um boom. É, não era tão comum a profundidade que era requerida para um game designer Saber de economia, assim, de uma maneira tão business orientada a negócios, a métricas e coisas assim, isso forçou o mercado como um todo a olhar muito mais para essas coisas e a galera teve que se adaptar. É, quem continuou focado
0: só naquele tradicional, provavelmente teve dificuldades para encontrar coisas novas a fazer. Sim, eu tenho um exemplo bem pessoal para falar sobre isso, que é, por exemplo, o textura procedural. que quando a gente estava com balístico Web, a gente trabalhava com textura, textura procedural para a versão Web, né? Né? Porque... Por limitações da plataforma. E eu era super especializado em textura procedural. E a gente não tem mais usado nos produtos atuais da Aquiles essa tecnologia. Não tanto com tanta frequência como a gente usava no próprio Ballistic, né? E se eu, se eu tivesse ficado só naquilo, meu trabalho teria sido completamente obsoleto no, na indústria agora. Mas aí uhum. eu fui aprender shader, enfim, outras coisas, né? Pra horizontalizar isso e conseguir me adaptar às novas, novas mudanças, né? E acredito que isso também é muito do perfil pessoal, assim como é legal para a empresa ter alguém como com conhecimento horizontal também, né, além do conhecimento vertical e, e ter esse perfil mais quadrado que nem o Bald tava falando, como é que tu, como é que tu quer ter a tua contribuição dentro de um jogo, né? A gente está desenvolvendo um jogo, e é uma coisa que Monclar sempre fala, que a gente sempre fala aqui que a gente está trabalhando com um jogo, não é uma obra de arte, não é um software específico para atender alguma demanda, não, a gente está fazendo um jogo. Então tu quer ter conhecimento inteiro do jogo, tu quer ter conhecimento mais das outras áreas, tu quer entender, ter o, sobre tudo o que tu tá fazendo dentro do jogo, como o como teu trabalho vai parar em outras áreas também, ou tu quer ter conhecimento sobre algo muito específico, sabe? Aí eu não acho é que, que... Não
2: é, não é que não, é, não seja uma obra de arte, não é um quadro, é isso que eu quis dizer, É isso, desculpa.
0: <risos> não é um quadro acho que tem muitos jogos que são obras de arte mesmo. <risos> Sim. Não é uma obra de arte, Imagino depois... <risos> não, 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 essa discussão <risos> de novo não, não são não, arte, cara. é isso? A gente é.
1: mudou o tema do episódio. Não... <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Mas aí, só voltando, tipo, quando tu vai, quando tu trata isso daí pro teu perfil pessoal, aí é, é o tipo de coisa que quando eu penso assim, não, eu quero, eu quero saber sobre outras coisas do jogo também, sabe? Eu quero poder falar e discutir sobre outras coisas também pra ter um diálogo legal, sabe? E, Juca, uma, uma
2: pergunta, assim, que eu acho que é muito pertinente pra galera que, tá, que tem medo, assim, dessa... De novo, eu, eu acho que é um medo muito, muito frequente do cara investir tanto tempo numa, numa habilidade e tal e, de repente, ela vê, essa pessoa vê a habilidade indo por, por água abaixo. Eu tenho certeza, e eu queria que você compartilhasse é, a tua experiência nisso, eu tenho certeza que não foi tudo por água abaixo que você aprendeu fazendo texturas procedurais. Como é que você aproveitou o que você aprendeu com, é, durante esse tempo que você trabalhou bastante com texturas procedurais? procedurais para esse novo tipo que você estava fazendo agora. Sim,
0: isso é tipo a gente trabalhar muito com uma outra engine, por exemplo, né? Tipo, trabalhar sei lá, a gente passou na aqueles a Kiris também fez essa transição, né? Trabalhava com outra engine antes e todo esse conhecimento que tá, que tá saindo, ele é um conhecimento que sofre uma transição, né? Ele não é um conhecimento que, que é jogado fora tipo, tudo que eu usei em textura procedural, por exemplo, hoje me ajuda pra caramba, tanto pra fazer, continuar fazendo textura procedural, mas pra fazer shader por exemplo, que são conhecimentos muito semelhantes uhum. e quando tu tá se especializando em algumas coisas, né, aí puxando já mais para um lado da, do vertical é muito certo que essas coisas vão te ajudar em outras áreas do dentro daquela mesma área, né, então por exemplo uhum. aprendendo muito de shader, se eu fosse voltar a fazer textura procedural agora com mais frequência, provavelmente eu teria um resultado melhor por causa de um background de shader, por exemplo
2: É, porque eu, eu particularmente no começo eu tinha muito medo e eu, eu... Putz, eu quase não saía do lugar, assim, porque, cara, por onde que eu começo? Putz, se eu fizer isso aqui, imagina se muda a tendência do mercado de game design e aí tudo que eu aprendi aqui vai ser jogado no lixo. Daí, sabe, eu ficava naquele impasse, assim, aquela paralisia por análise, assim, sabe? Sim, é sim. sim e aos poucos eu fui vendo que não era bem assim que tipo, tudo, tudo que eu ia aprendendo estava é, tava contribuindo de alguma maneira, eu estava ficando mais é, eu estava conhecendo mais sobre, sobre game design como um todo até saber sobre a história do game design dentro assim do, do período que eu tô como game designer é muito importante para saber para você começar, você começa a enxergar certas tendências, você começa, começa a enxergar certos padrões é, e você acaba entendendo também que é, você acaba aprendendo a aprender também, que é importante é, o fato de você ter aprendido tudo isso antes que pode não ser usado 100% hoje é, porque mudou a tendência do mercado vai te ajudar de qualquer jeito porque você já, já sabe os caminhos que você tem que pegar quando você vai aprender uma skill nova e isso também é muito importante então acho que pode ser que tenha bastante gente com, com esse medo também que eu tinha é, que eu acho que, que vale a pena aprender seja lá o que for que esteja na sua frente agora
0: isso vai ser Sim. útil para você de uma forma ou de outra porque quando o cara sente aquele impulso assim né ah eu quero aprender tal coisa, mas tá completamente fora da minha área mas o cara sente aquele impulso de tipo não, eu tenho vontade de aprender sobre tal coisa beleza cara, uhum. vai aprender tal coisa, não vai ter problema tu não vai conseguir uh, pegar aquela energia que tu tem de aprender uma coisa diferente e direcionar ela sabe? sim, Esse eu recentemente
2: ser... comecei eu comecei a aprender a editar vídeos e coisas assim é, e eu tava falando até pra minha esposa eu não sei porque eu tô aprendendo isso em termos profissionais pra minha área porque eu acho que pode ser que não ajude nada agora, mas existe uma coisa que não dá muito para medir, que é a possibilidade que isso vai me dar de eu inovar em alguma coisa, que é o que o Balja tava falando. Só por eu ter esse conhecimento, é, de repente, eu não sei nesse momento quando eu comecei a aprender o que, que eu vou poder fazer com ele, mas lá na frente vai que eu consigo juntar os pontos, sabe? E, sei lá, de repente, inovar numa forma de documentar ideias. Eu começo a fazer vídeos Sim, totalmente. De, de, de documentos, de, em vez de fazer um documento de game design. Não sei, é um, é um exemplo, sabe? Hum. Ou sabe me ajuda a expressar uma ideia pode ser qualquer coisa literalmente mas só a possibilidade é, vai fazer um pitch, que isso vai me tá dar exatamente forma de só é, eu acho que essa é uma só das... a possibilidade que isso vai me dar já vale a pena aprender essa sabe? é uma
1: das grandes uh, possibilidades que se abre quando tu investe na horizontalidade do teu conhecimento né tem o lance de que uhum. como tu falou antes tu consegue te comunicar melhor com o time se tu entender melhor o que, que o resto do time faz mas o lance de conseguir olhar um problema por outro ângulo olhar o problema a luz de outro conhecimento que tu tenha é uma, é uma forma de expandir absurdamente as possibilidades que tu tem para resolver aquele problema essa é inclusive uma das críticas que eu faço ao, ao sistema de ensino que a gente tem hoje, quando tu entra numa faculdade, uhum. por exemplo, ciência da computação eu não vou generalizar, eu não sei como são as outras faculdades, ciência da computação é assim, tu entra na faculdade para aprender a resolver problemas usando computação, algumas pessoas entendem que tu entra na faculdade de computação para aprender a programar, não é esse o objetivo o objetivo é resolver problemas usando computadores, usando computação para isso. Então tu aprende a resolver problemas de forma analítica. O problema é que a faculdade não te ensina a ter um olhar uh, diferente uhum. pros problemas e às vezes tu não consegue resolver um problema simplesmente porque tu não consegue olhar ele por outro ponto de vista porque o teu conhecimento está limitado à área extremamente teórica da computação está limitado à matemática, está limitado à lógica e tu não, não tem uma visão criativa daquele problema que, que é o que uhum. grandes empresas como Google, Facebook conseguem fazer com seus profissionais que é levar eles para o lado de pensar criativamente a respeito dos problemas ter a mentalidade do, do hacker aquela mentalidade de pensar por fora, contornar o conhecimento padrão e resolver o, o problema de outra forma e isso só é possível Sim. se tem conhecimento realmente de outras áreas se tu entende, sei lá, tô resolvendo o problema de IA e entendo de como sociedades se comportam talvez isso me ajude a fazer a MIA se comportar de forma mais natural. E, e isso é uma das Sim. portas que se
0: abre, né? Isso Prefeito, fora cara, eu... do, do jogo também, né? Porque o... Fora de referências do mercado de jogos também, né? Porque expandindo um pouco isso, não só pra outras áreas dentro da indústria, mas um conhecimento que tu tem daqui a pouco de background de filmes que tu já viu, sabe? Tu tá Sim, trabalhando cara. com arte. Eu, vocês podem me falar isso também sobre a área de vocês, mas sobre arte, cara, tu tem que ter referência de filme, de anime, tá ligado? De uh, live action, tanto com filme como animação, Pixar, além do jogo, sabe? para ti não produzir outros produtos que são só. Uma. Um, uh, que são só tipo. uma. Re recycling? Como é que é? É, um só uma reciclagem. Um uma reciclagem. Corta, você passa. Eu vou deixar
1: exatamente assim. Produzir. Ah, cara, que cara, Deixa,
0: deixa, que... tá engraçado. Uma reciclagem de outras áreas. Uma reciclagem, uhum. é uma reciclagem de, outros, de outros jogos. Sim. Eu acho que. e, tipo, perfeito, assim,
2: os comentários de vocês. E me lembrou no começo do, do, da minha carreira, quando eu tava buscando, né? Como que eu faço pra ser um game designer? Eu não sei, cara. Tipo assim, eu jogo e beleza. Uma das dicas mais importantes que eu recebi foi... Vai viver, sabe? Vai, vai ter experiências, vá fazer coisas que você não tá acostumado a fazer. É, faça, faça de tudo um pouco. E cara, isso fez uma diferença monstra, demorou para eu, eu entender isso, demorou para eu ver o resultado disso, né? Porque para você ter experiências, você precisa de tempo investido nelas, né? Mas cara, como fez diferença até hoje? Eu, eu uso absolutamente qualquer experiência eu, eu, que eu tenho na minha vida, eu, eu tento colocar no meu dia a dia de, de trabalho, eu tento colocar numa mecânica, de repente e faz, faz muita diferença é isso que faz o que o Juca falou de não ser só um, um, uma reciclagem só uma, uma coisa que é tipo mais do mesmo tá, e aí, onde é que tá aí onde é que tá o negócio novo aqui onde é que tá a inovação desse teu jogo ele é um FPS mas e aí o que, que ele traz de diferente
1: perfeito mas e e, e o que, que as empresas procuram a gente tá falando o que a gente acha também né eu acho que que Sim. em algum ponto existe um desalinhamento entre o que a gente acha e o que as empresas buscam não sei qual é a opinião de vocês nisso, mas eu vejo muita empresa ainda buscando o cara especialista numa coisa mega específica como eu disse antes, acho que tem espaço mas eu ainda sinto que é muito forte essa busca pelo profissional extremamente especializado, talvez não no mercado brasileiro, acho que né? Estúdio, acho que, né? que
2: no mercado é. internacional é mais forte Sim, eu acho que tem muito a ver com o que você mesmo disse do nosso sistema de educação a gente, tá, a gente aprendeu a pensar assim nada mais natural do que a gente levar isso adiante e buscar porque a gente não vai ter tantos a gente não vai ter um lugar hoje em dia a gente não tem um lugar fácil para você buscar gente com conhecimento amplo assim conhecimento mais generalizado ao mesmo tempo que aprofundado sabe o cara sai da faculdade ele vai pro estúdio o que, que ele vai poder fazer sabe ele vai ter um conhecimentozinho ele vai ter que se agarrar nisso e vai se aprofundar eu acho que dentro do estúdio, depois que você tiver firmando as suas bases é, que, que também é um, um passo obrigatório para você se especializar se você tem um conhecimento geral, você precisa se especializar em alguma coisa primeiro se você quer se especializar em várias coisas é, você vai ter que fazer alguma dessas coisas primeiro e aos poucos ir é, ramificando esse teu conhecimento eu acho que, que a especialização e, e fazer... é um caminho Oi?
0: Uhum. eu acho que sim também, principalmente porque isso, pra quem tá começando, eu acho que é muito difícil uma pessoa chegar e dizer assim, ah, eu conheço de tudo, tá ligado? Isso numa entrevista com, com o cara que tá começando na indústria, acho que não é por aí, sabe? Pega e mal. acho que sim, acho que... É, tudo que o Monclar ali tá falando faz, faz todo sentido, sabe? Tu que tá iniciando, tu demonstrar que tu já tem um interesse numa área específica, tu mostrar o teu trabalho, principalmente mostrar o trabalho, né? Não importa... Não importa... Uh, aonde for né mas ter essa especialização em alguma coisa já mostra que tu tem um norte assim sabe o que, que tu acha baú eu acho que até que até tu faz sentido não,
1: não não tava pensando na verdade como como que o cara conseguiria romper essa essa cultura da especialização mas talvez não não tenha como realmente talvez ele precise ter um conhecimento amplo sobre uma atividade específica o cara precisa sei lá ser especialista em Java antes de tentar alçar voos mais mais longos e, e começar a entender de game development entender de nuvem entender de outras áreas da computação sabe? talvez seja é eu que, eu que é difícil
2: começar mesmo. se ele não for assim
1: é o, o, o norte é mais difícil de achar quando
0: tu não tem um,
1: um caminho bem específico, né? Acho que sim.
0: É, mas o primeiro, inclusive o que a gente tava falando da entrevista, na entrevista... <risos> no episódio de entrevista anterior, né? Que vai ter uma demanda, a empresa vai ter uma demanda e tu tem que mostrar que tu vai conseguir atender aquela demanda, né? E aí uhum. tu mostrar que tu tá especializado naquilo, que tu tá pronto pra atender aquilo, mas que tu também tem um conhecimento horizontal em outras áreas também, que tu consegue sim, Que tem vontade de, de aprender outras acho áreas, legal. Né? É, mas acho que isso entra como uma Outra, aí acho que isso entra como um plus, assim, sabe? Principalmente você tem que estar tá disposto a conseguir solucionar o problema que a empresa tem. Que Talvez
1: tem. em outro nível profissional, sei lá, tu tá buscando uma vaga como um profissional sênior já. Talvez nesse, nesse ponto as empresas vão exigir mais de ti, vão exigir que tu, que tu saiba mais de várias áreas, né? Apesar é, de que existem eu...
2: umas certas va vagas arrombadas por aí, né? Que pedem que o cara seja um estagiário sênior, <risos> né? Vagas arrombadas. É, acho é que é melhor
0: falar isso com <risos> Family friendly. Não, cara, é de boa. Tá.
2: É. Uh... Arrombou, arrombou a porta é, ali, arrombou entendeu? Arrombou a porta. Ah, Esta, meteu
0: estagiário um sênior já
1: vi muito por aí, cara. O cara... É, eu a, também, a vaga cara. pede, você precisa saber... Tudo isso aqui para o estágio. Para uhum. o estágio. Ganhar, ganhar uma miséria lá. Aliás, o estagiário... O nosso pensando... ambiente de
2: trabalho é descontraído. O estagiário,
1: ele, <risos> ele, ele em geral tem um pouco dessa... Desse gostinho do, do conhecimento horizontal. Não sei vocês, mas geral mas eu, né? é eu, eu sinto que os estagiários, pelo menos ali na Aquiles, eles acabam tocando várias áreas de conhecimento mais do que se especializando. Eu acho e muito é legal
2: isso, cara. É? Eu acho muito legal. real. Né? Mas será que isso é comum ou tipo, é, um... é,
1: sei lá, de alguns <risos> estúdios que
2: a gente conhece que fazem isso? Cara, eu acho que é, acho que é de estúdio, cara, porque tem muito, muito lugar que estagiário, eu não sei, dentro de jogos, talvez, talvez seja mais comum. Mas, em geral, estagiários em outras áreas, putz, cara, às vezes o cara vai fazer uma coisa específica o dia inteiro e não vai ter essa... essa Oportunidade de colocar um pezinho ali numa outra coisa, imagina um estúdio de. Um estúdio não, um escritório de advocacia, né? Tipo, sei lá, o que, que o cara vai. Eu não sei nem como é que funciona direito, assim, essa área, mas uh, o que a gente escuta muito é que, sei lá, o cara vai, vai ficar lá preenchendo o formulário o dia inteiro, levando audiência, não sei aonde, e pronto. Ele é, um, ele é mais não um piú do que um sei. cara que tá ali pra aprender, né? Mas, mas eu sei que um. Eu acho que é mais da natureza. Um de advocacia, seria A natureza mais. da nossa área, cara, ela permite. A natureza da nossa área permite mais isso Porque a gente... É uma área muito rica Em termos de, de conhecimento, cara A gente tem, putz, cara Game design Arte Som Programação é, Animação, tá? Que faz parte da arte <risos> Mas eu tenho que falar, né? Porque senão eu levo Deixa uma juntada depois lá. Cara, tem, tem muita, muita coisa E você, você tá exposto ali Como estagiário Você tá exposto a isso É muito legal E, e é bom quando as empresas te dão essa, essa liberdade, cara Porque... Esse é o momento que você tem para testar muitas coisas. E às vezes, você, na faculdade, só você não vai ter tanto acesso a, a uma coisa que você gost, gostaria de fazer, sabe? Na faculdade, eu não tive tanto, tanto conhecimento de game design exposto para mim, mas daí no meu estágio eu tive. E eu me apaixonei por isso. E você permitir esse, esse, esse conhecimento. Desculpa, você permitir o estagiário a andar por essas áreas ali é benéfico para ele, é benéfico para a empresa. Sim. E todo mundo sai daqui a ganhar. pouco
0: tu vai descobrir que o... Tu e o estagiário vão descobrir que, na verdade, a aptidão dele tava em outra coisa, sabe? Como é uhum. muito, como... Tipo, eu comecei na Kiris como level designer, no, estagiário de level design, sabe? Sim. E eu fui pra arte técnica. E... E tô aí, tô adorando e quero continuar aqui, tá ligado? Massa demais, cara. Excelente,
1: cara. Que mais, Juliano? Que, que mais que a gente tinha pra hoje, Juliano? O, o Juliano tem sido o cara
0: das pautas, é. né? É. Eu acho que... Bem, a gente falou sobre que tipo de profissional a empresa quer, né? Porque que tipo de perfil a empresa vai querer e o que vocês acham de... Tem muita, tem muita gente que compara o Brasil com lá fora, vocês acham que essa discussão é uma discussão recente, vocês acham que, por exemplo, há um tempo atrás há um tempo atrás eu sei que eu não via tanto essa discussão de... Alguns anos atrás eu não via os caras perguntando assim, ah, mas tem que ter especialização, tem que ser mais horizontal, será que isso é um indício de que a indústria está crescendo e que está... Uh, surgindo mais demanda de pessoas mais especializadas será que que que, que isso tudo quer dizer que, que vocês têm para falar sobre isso
2: eu, eu tenho a impressão cara que a indústria de fora sempre teve esse lado bem especializado assim eu sempre via vagas de coisas bem quanto maior a empresa né maior, mais específico vai mais específicas vão ser as vagas né eu lembro de ter visto coisas tipo de vagas na, na Square assim só para saber como é que era que tinha gente que ia ser especializada em fazer cabelo, eu acho, uma coisa assim, de personagem, saca? É... Mas eu, eu não sei, cara, tipo... Eu vejo a indústria brasileira diferente da indústria americana nesse quesito. É uma, é uma opinião própria, assim, talvez só, só de experiências próprias, porque eu não não tive tantas experiências assim com, com várias empresas, mas... É, eu vejo o conhecimento ger geral no Brasil sendo mais bem aproveitado do que lá fora, mas tem, tem colegas brasileiros meus que estão trabalhando lá fora e por terem esse conhecimento geral, estão se dando muito bem também, sabe? Então, Isso é o que gosto, a gente é meio... vê como
0: mais diferencial, né? Quando o pessoal vai, uhum. vai lá e fala assim, bah, o pessoal adora que eu tenho conhecimento de várias áreas diferentes. Amigos nossos que foram para estúdios
2: da Europa lá, e aí os caras, os. os donos, sei lá, o pessoal, a equipe desses estúdios ficavam impressionados, assim, pô, você sabe disso também, mas. Tipo, isso nem é a sua área. E daí, cara, eu tô aqui e aprendi a fazer isso. E daí o cara ia lá e resolvia o problema. Então eu, eu acho que eu fugi da tua pergunta, tá ligado? Mas. Não,
0: eu acho que tá sei bem, sei lá, vai, acho que. Acho que faz sentido. Eu, eu acho que faz sentido tipo... Até porque é um tipo de perfil que. Como a, gente não, como a gente tá começando a se estruturar, a gente tem. tá começando a sei lá, formar cursos de jogos aqui no Brasil, como ainda tem, tá muito início, acho que tem um perfil que, que meio que se destaca agora na indústria, porque é o perfil mais de autodidata, sabe? Que é o cara que vai correr atrás, que é o cara que vai aprender sobre coisas quando o projeto tá pedindo, sabe? Que não vai esperar uhum. alguém dizer para ele assim, ah, tu precisa aprender tal coisa, tu não tá vendo, tá aqui na tua cara, tu não vai aprender tal coisa. Uhum. Obrigado. Então, como uma. Como, como tá desse jeito ainda, como tá muito no início e tal, esse, esse tipo de perfil acho que ele vai acabar meando meio que no, na parte assim de sobrevivência, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo eu vejo comentários até no, no, no
2: podcast 228 lá, que o Nicolas da Ubisoft comentou, que quando ele veio aqui pro Brasil, ele não viu. Diferença entre as discussões entre o nível técnico da galera pro pro pessoal lá de fora? Sim. Ou seja, é, eu acho que isso vai ser uma característica muito forte da indústria brasileira. A galera que aprende por demanda e eu não vejo eu não vejo muito. Eu eu sinceramente acho que vai continuar assim porque é muito do nosso perfil ir lá e fazer e aprendendo tipo não sei cara é uma coisa meio brasileira. Talvez eu não sei se é uma coisa só minha. Mas eu acho que faz é, total e, sentido.
1: E lembrando que a nossa indústria está começando também, né? Então a gente tem muito esse esse perfil de generalista. A gente precisa ser generalista. A gente, em geral, fora poucas empresas que estão mais organizadas aqui no mercado nacional, a maioria das empresas são pequenas, são equipes de duas, três, quatro, dez pessoas. E dentro uhum. dessas equipes não, não tem como tu ser especialista. É obrigado a, a saber mais de outra, outras áreas,
2: né? Tem outra coisa importante nisso, cara, que é a demanda do mercado, é o tipo de, de produtos que estão sendo feitos. Eu acho que hoje em dia está saindo muito a, muitos produtos que requerem mais um conhecimento generalista do que, o, do que um conhecimento específico demais. A gente não vê mais tantos jogos como um Final Fantasy saindo quanto há uns 10, 15 anos atrás, sabe? Hoje a Sim. gente vê muito mais jogos mais simples, assim, indo mais para é, o Double A em vez do AAA. E num Double A, o cara não vai precisar ser especialista em é, sei lá, modelar unha e texturizar, sabe? O cara vai se... ter que saber mais uma coisa mais geral e quanto mais robusto esse conhecimento geral for, melhor eu acho.
0: É, eu acho que uma coisa que é importante deixar claro, assim, e acho que já dá pra entender isso vendo eu não quero atualizar o Windows, obrigado. <risos> A gente tá falando aqui que uma coisa não exclui a outra, né? A es... não. O, o horizontal. O cara que tem conhecimento horizontal não quer dizer que ele não tem uma especialização, sabe? Isso é. Isso eu não quero. Não quero que tenha dúvida nenhuma, sabe? Isso é extremamente uhum. importante deixar claro. Não, conhecimento horizontal é, tem essa importância, e o cara que tem conhecimento horizontal não quer dizer que ele não sabe de uma coisa específica muito bem. Uhum. Né? Eu acho que o conhecimento horizontal também, uma vez eu ouvi.
2: Ah, por acaso foi no podcast também. O pessoal falando sobre o perfil dos leads, é, lead designer, lead programmer, lead artist, é, que tem mais essa, essa, essa veia generalista do que, do que o resto do time, porque aí ele consegue é, se comunicar de igual para igual pra, com essa galera do, do time, né? Mas aí os especialistas em balanceamento, em. em em mecânicas e tal vão assumir a bronca mas o cara ele vai vai conseguir gerenciar isso tudo direitinho eu acho que também é um caminho entendeu se você é, busca saber um pouco de tudo
0: você pode potencialmente ser um lead a alguma coisa da sua área sabe sim exatamente até porque sem isso tu não, é que nem tu falou cara não vai conseguir se comunicar né, com, com outras faz áreas faz bastante
1: sentido faz bastante sentido. E aí entra o ponto de vai ter espaço para esses caras aqui no, no mercado brasileiro. Vocês enxergam espaço para isso acontecendo aqui? Espaço para o cara ter, sei lá, muito mais conhecimento de uma área? Qual é a visão de vocês para o futuro?
2: Eu acho que tudo é meio que sob demanda aqui no Brasil. Tipo assim, é tudo muito específico de projeto, específico de estúdio, específico de momento. A gente ainda não chegou num ponto que tem tanta liberdade para ah, hoje é, eu quero fazer um jogo single player enorme e beleza. Não, não tá nesse nível aqui ainda. A gente não tem gigantes aqui ainda pra, pra conseguir ter isso, saca? Saquei. É,
0: mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que se o cara quer aprender alguma coisa muito específica, ele tem essa liberdade também de ir atrás, tudo bem que vai ser muito mais difícil, né? Na, não tem tanto acesso, assim, aqui. Mas ele vai conseguir, de repente, fazer um jogo que o diferencial dele tá em alguma coisa específica que ele saiba muito bem, sabe? Por exemplo, se o cara manja muito de fazer... Vamos dizer assim, ó, o cara tá no Brasil aqui, ele, ele tem muita experiência em fazer multiplayer, sei lá, ele veio de um background de, de programação de back-end, por exemplo, e sabe fazer jogo de multiplayer extremamente otimizado E que funciona muito bem Ah, o cara vai fazer um jogo Que tem o diferencial da especialização dele Sabe, eu acho que ainda tem, ainda tem Espaço pro cara, se ele quer aprender Uma coisa de forma profunda Ele fazer um produto que também Dá destaque pra isso, sabe O que, que, uhum. o que vocês acham sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que a gente vê isso também é, tem, tem a galera que desbrava Ali,
2: que faz, faz esse tipo de coisa É mais arriscado, mas eu vejo e você é, eu,
1: eu vejo também, eu vejo essa, esse lance... Igual o Juliano falou assim, o cara que, que ele é especialista em, em uma área, ele ainda tem muito espaço porque ele consegue abordar os problemas que ele, que ele tem no dia a dia com muito foco naquela área. Então sim, os produtos que ele fizer vão ter destaque naquela área e talvez ele até consiga usar o conhecimento profundo que ele tem nessa área para resolver problemas do restante do time. Né? Eu acho que, no mínimo, o cara tem que buscar ali ser um... um cara com conhecimento em W, assim, ele ter duas, três especializações, e ele vai conseguir atender bem o, o mercado brasileiro no momento que a gente está vivendo do mercado hoje. Eu, eu ainda... Sinto que não, não tem muito espaço para o cara que é mega especializado, assim como tem, sei lá, no mercado canadense, mercado americano, mercados mais maduros que tem, tem espaço para aquele cara que quer trabalhar só com computação gráfica. Acho que o nosso mercado ainda não permite isso. E talvez, como vocês falaram, uhum. pela demanda, pela característica que a gente tem no nosso mercado, isso nunca aconteça, né? Porque o brasileiro é assim: o brasileiro quer resolver tudo, quer resolver todas as áreas e quer se envolver e quer saber. E talvez o mercado não aceite. Essa, esse tipo de profissional a gente vai ter que acompanhar e entender se isso vai acontecer Mas eu, eu, eu ainda
2: não sei dizer mesmo, eu acho que é só, só vai ser especulação é, ainda,
1: ainda é bem no, no mundo da especulação né a gente não, não sabe para que uhum. caminho o, o mercado vai seguir a gente ainda vê muito forte o, o profissional generalista aqui. a gente ainda vê muito forte o cara que sabe bastante sobre bastantes áreas na programação é assim, no game design é assim na, na arte é assim, o, o Juliano fala muito que ele é artista técnico, o Juliano é, é tudo, ele, ele é artista, ele é programador, ele é tudo, ele é, ah, eu que é, tudo. Que é, tudo. é um pão, Nossa. E, e ele é artista, ele é programador, <risos> ele, ele é artista técnico, ele é um, um programador especializado em computação gráfica, enfim,
2: era tá ele um jogo é game designer,
1: dele ele ele é jornalista, ele tá aqui fazendo pauta do programa, então não, não é que nem um artista técnico numa empresa nos Estados Unidos que é um cara que, que eu nem sei o que, que o cara faz, ele faz uma, uma coisa mega específica, sabe? É diferente do, do nosso uhum. mercado aqui. Eu particularmente gosto muito do da forma como a gente trabalha aqui ó. essa permissividade para o conhecimento abrangente isso é, é muito bom isso Pô, eu também, cara. renova a energia eu acho sabe?
2: divertido cara, acho que mantém o trabalho interessante exato
1: tu, tu, tu tá sempre renovando o, o que tu sabe tu tá sempre te envolvendo com uma área nova, tá sempre te envolvendo com uma tecnologia nova e, e isso é, é realmente fator de motivação sabe uhum. a gente consegue se manter energizado no trabalho. Sim, muito legal. E eu queria trazer, né, pro, pro nosso ouvinte aí, cara, conta pra gente como é que é no estúdio que tu trabalha, se tu já trabalha no estúdio, se não trabalha num estúdio ainda, conta pra gente como é que é na tua empresa. Acho que é interessante a gente trazer essa, essa visão de, de outras pessoas também, porque às vezes a nossa visão, Sim, a visão é quero viciada. Saber. Né?
2: Sim, de repente é, a gente quer saber se você concorda também. Às vezes a gente tá falando um monte de coisa que você fala nada a ver, velho, mas fala aí. Vocês sabe? tá viajando quer saber.
1: forte aí. E fora isso, se, se você curtiu ou não curtiu é importante os dois lados, deixa seu comentário lá no, no blog ggdevcast.com.br se quiser ir direto pro episódio tá em ggdevcast.com.br barra 014 tem os outros episódios lá também se você ouviu outro episódio e esqueceu de comentar comenta lá, a gente tá à disposição pra responder suas dúvidas e pra ouvir tua participação também né? é, é bem importante que, yeah. que esse programa não vire uma coisa só nossa, nossa intenção é trazer cada vez mais a participação de, de cada uma das pessoas que tá nos ouvindo aí. Uhum. O Juliano vai fazer o jabá do Valeu, Discord.
0: E comentem lá no Discord também, a gente tem sempre discussões muito legais aí. Semana passada a gente teve uma discussão muito maneira também. A uh, já tem de um repente. canal de programação para vocês programadores também poderem discutir. Verdade. Quero ver a presença dos artistas aí para justificar eu criar um canal de arte também. Hum, né,
2: e os game designers também. Acho que, não sei se tem algum lá, cara.
1: Cara, eu, eu não lembro tem. de ter visto ninguém de, de game design, desculpa aí nenhum game
2: designer lá ah, tudo bem né cara, eu sempre fui meio lone wolf assim o, o Monclar tem menos trabalho né, porque o pessoal não pergunta nada pra ele e é fácil sim, <risos> exato fico, fico o dia inteiro sentado olhando pra um, uma planilha <risos> que triste isso cara mentira, não faço isso, tá, tá de sacanagem porra jogando o dia inteiro. É, game, game Design, <risos> a visão que eu tenho do Game Design, Também mentira. é justamente essa. O cara joga o dia
1: inteiro, faz nada, e aí de vez em quando abre uma planilha uhum. e, e eu não sei... Mexendo é, os eu não sei porque aqui, normalmente é a planilha tá escrito gastos da semana. Assim. Cara, eu não, não sei se tem a ver com... O <risos> que, que isso tem a ver com o jogo e <risos> tal? Enfim, né?
2: Lista de mercado <risos> da
0: semana. <risos>
1: cara, show de bola e por mim é GG,
0: GG. GG.